1: Antes de continuar o programa de hoje, pedimos aquela perseguição gostosa no Twitter e no Instagram, arroba dasirenespod. Então pessoal, vamos falar sobre vício? Diego Mack, como é que é a tua relação com os teus vícios?
2: É ótimo, tenho muitos vícios, <risos> sou super viciado, adoro um vício, acho super importante alguém ter vício na vida.
1: Aí, teve alguém que disse, né? Eu não, não, é não, não gosto de amigos que não tenham vícios.
2: É, claro. É importante. Sabe? Acho que você é que é saudável
1: Cass... Cassandra Calabouço. Tem uma pergunta muito séria. Hum, sério. Há quantos anos tu deixou de chupar o cabelo? <risos> <risos> Olha,
0: eu deixei de chupar cabelo lá por 2003, quando eu assumi de vez assim, né, a minha carequice, que daí em cima não nasce mais, e eu não queria ser o careca de longas tranças. Então, é, de lá pra cá, eu fiz minhas compensações, né? Cabelo, eu não chupo mais, mas eu dei claro. o meu jeito de subir essa, essa carência, assim. É. Porque eu não, ia ficar, não, não sou boba, né? Eu não ia ficar sem assim, nada, assim, claro. assim, né? Com a boquinha tá certo, ali, tá. vazia, não. Tá claro, o
2: boquinha de chupar ovo não pode. Exato.
0: Não gosto de ovo. <risos> Mas dei meu jeito, gente. Encontrei outras coisas.
1: Mas escutem, a pandemia chegou e além de todo esse caos que a gente está vivendo todos os dias, nos trouxe de bandeja todos os argumentos que a gente precisava para manter e criar novos vícios. Verdade. Precisa adquirir algum novo vício nesse tempo, hein?
0: com certeza eu fiquei viciado em live no Instagram
1: aí <risos> é ótimo às,
0: às vezes às vezes eu entro no Instagram não tem ninguém com live, eu fico chateadíssimo assim vou para outro eu começo um, a seguir a... Uhum, pra, pra, pra suprir isso olha é é é. Não, 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 ah. é não 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 eu não sei ainda se eu, se eu adquiri um novo vício. Eu acredito que não. Eu acho que alguns que eu já tinha, eles ficaram um pouco mais evidentes, né? Porque eu tive que olhar pra eles dentro de casa. Nossa, muito. É, é, daí eu acho que eu até percebi que eu tenho algum, né? Uns... A gente ainda vai falar sobre isso, mas assim, eu não adquiri nenhum vício novo, não. Eu acho que eu só enxerguei melhor meus vícios.
1: Eu voltei para um vício que eu tinha... Uh, bom, eu desde criança jogo videogame, né? Hum. E aí eu tinha parado de jogar porque isso não fazia bem para minha vida profissional. <risos> e não, não, social, porque eu não saía de casa, não sei o Mas é já que eu tava em casa, trabalhando de casa... Sim. Eu passava, comprei um videogame e passei a pandemia inteira da, da, daqui jogando videogame. Ai, é bom. Então, virei né? vários jogos. Né? Ah, eu amo. É, também. God of War, então eu joguei no, nos três níveis: né? no fácil, depois foi <risos> no difícil, no médio. Depois...
2: O Guilherme também. O difícil
1: eu ainda não acabei. O
2: Guilherme jogou o God of War e agora a gente tá. Eu tô, ele tá jogando o Red Dead Redemption 2. E eu estou assistindo a jogatina dele, porque eu amo esse jogo. Então, acho que eu fiquei um pouco viciado em Red Dead Redemption. Porque é muito incrível esse jogo. E aí, a pessoa viciada começa a justificar o seu objeto vício, né? <risos> uhum. Mas, ai, videogame é muito bom. Eu acho que eu não, não chego a ser viciado em videogame, mas eu, eu acho que eu me viciaria. Eu acho que eu teria essa tendência em me viciar em videogame. Eu é não que... sei...
1: É que, assim, pensando no que, é, que, é, que, é, que o vício é a... É a... O <risos> ah, que foi, Cassandra?
0: Não, é todo o É que a gente fica sendo que <risos> vai falar, mas não fala todo porque... o Parece que tá notada. Não, mas eu não ia falar nada, não. Só atrapalhei. Segue aí, Zé.
1: É que o, o vício ele tem essa coisa da compulsão, né? E aí eu, quando começo um jogo que eu gosto... Até eu terminar esse negócio, eu não paro. Não, fico até as três da manhã, durmo duas horas, cochilo, porque assim, eu quero, quero terminar, né?
2: É, eu conheço alguém que tem essa mesma prática que tu estás relatando, Zé, <risos> com o videogame.
1: Um amigo teu. Um amigo, <risos> um amigo um de próximo. Um amigo bem, bem íntimo. <risos> tá bem... bem íntimo.
2: Eu não é. sei também se eu adquiri vício, assim, se chega a ser um vício, mas é uma coisa que... É, que eu tenho... Que eu tenho... <risos> Vivido bastante a minha relação com doce Porque eu não tinha muito A coisa com doce Eu sempre fui mais de o gado. Mas eu não sei, na pandemia me deu um ciricutico E eu tô, acho que eu tô viciado Em doce, gente eu tenho que cuidar disso, porque é perigoso É açúcar Sim, açúcar, sim, sim. açúcar hum. Por exemplo, eu era viciadíssimo Em Coca-Cola Isso foi uma coisa que eu consegui uhum. Parar de tomar não para de tomar refrigerante, mas Coca-Cola. Porque eu tomava, assim, loucamente. E eu nem, eu não, não posso tomar um, uma lata de Coca-Cola, que eu já quero comprar uma garrafa e seguir tomando. É bem, bem uma coisa difícil, assim. Comprar Coca-Cola em galão, já sai comprando nossa, um galão de Coca-Cola. Nossa, muito. Mas eu mantive os meus vícios, assim, né? Mantive vício em cigarro e... E aumentei bastante na pandemia Até o momento que eu precisei De alguma maneira controlar isso Estava fumando demais E um outro vício Que eu mantive Que eu acho que é um vício uh, Que é trabalho e aí é um outro tipo de vício, assim. Mas eu acho que eu tenho, tá? Eu acho que eu sou viciado nisso. Oi, Diego!
1: É, eu acho
0: que ficou bem evidente pra mim essa coisa do vício. Inclusive, ali no início, por causa da ausência, né? Do trabalho, eu também era bem viciado. Eu acho que eu era viciado em trabalho, assim. Porque eu senti... É, tive todas as... Como é que a gente chama as, as, as reações ruins, né? De sentir falta disso e de ser uma a falta... Ah, abstinência. Isso, exato. Obrigado, Era essa a palavra Sim. que eu estava procurando. Eu, eu, além das questões de sobrevivência, né? De não, de não trabalhar, de não... É, sou artista, então de não estar tá me expressando artisticamente. Eu também sentia a necessidade do que isso ocupava na minha vida, né? Porque às vezes tem isso, assim. Um vício, de eu, ele está lá tapando um buraco. E daí se tu não tem... Isso, o buraco diz Oi, Cassandra <risos> O buraco diz oi, Cassandra <risos> <risos> e daí, claro, por isso que eu disse assim, né Eu tive que olhar mais pra e isso E é todo
1: buraco que olha pra ti e diz Oi, Cassandra Ai, que Ai que... <risos> vezes eu
0: nem quero que eles me reconheçam <risos> Mas eles dizem Eles me olham e dizem Oi, Cassandra <risos> Ai, vezes eu nem queria que eles me reconhecessem Eles me reconhecem, eles sabem sabe o meu nome Me chamam pelo nome
1: Mas tu sabe que eu, eu achava que eu não Que eu não era viciado em café, né até o dia que, que eu acordei tarde e, e precisava dormir cedo naquele dia. E pensei assim, ah, se eu tomar café hoje, eu não vou dormir. E eu passei o dia inteiro com aquela, aquela ânsia, sabe? de Ai, ah, preciso de um café, preciso de um café. Aí eu comprei café descafeinado. <risos> pra passar aquela vontade de ter o café.
2: Hum. Ai, café é um bom não café. Não que tu me lembraste é,
0: agora. É verdade, hum. eu nem me liguei. Eu não tinha listado esse, Também obrigado, não. Zé. Eu, eu sim.
1: A Adriana Calcanhoto... A Adriana Calcanhoto conta essa história numa entrevista que ela, ela tava gravando um disco e o, e o, sei lá, o professor, o coordenador vocal, sei lá quem, disse pra ela assim, não, tu não pode tomar café. Daí ela disse, não, tudo bem, tranquilo. E aí ela se viu trancada no banheiro tomando café escondido. E ela disse, gente, eu preciso parar. Que maravilha.
0: É, Eu agradeço que, é, enfim, né, né, durante a pandemia lá no início eu acessei várias cestas básicas e graças a Deus sempre veio café, mesmo que o café fosse ruim, <risos> sempre vinha café então eu continuei meu hábito de tomar café e isso realmente não mudou eu sou viciado em café, é verdade eu também. Deixa eu é, fazer... E aí eu fiquei. Fala, fala, fala.
1: Sim, faço, fa... não, não faço, faço, faço. Posso faço, eu fazer
0: faço. uma pergunta? Mas voltando para a questão do vício, de fato, né? Do que causa dependência? Uhum. O que que vocês acham que realmente causa uma dependência? Ai,
2: que difícil. Eu achei difícil. É,
1: eu, eu, eu acho daí. que é uma, é uma, <risos> uh, tem da, da, das pesquisas que eu fiz, eu achei esse cara uh, é um jornalista britânico que se chama Johan Hari. E ele escreveu livros sobre drogas, sobre edição, essas coisas todas. E aí ele tem um, um vídeo no TED. E aí ele vai, ele, ele vai desde a da guerra contra as drogas até a pessoa. Porque ele cresceu numa família que tinha um adictos, Viciados.
2: Viciados. Eu pensei, eu tava na minha casa, tava com é. um balãozinho. Sei.
1: <risos> é. e, e aí ele, 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 ele começa já o, 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 a fala dele dizendo que... Uh, quais são os estágios, né? De, de uma. da adição. Uma pessoa vai lá, toma um. um, um toma lá a heroína e tem o, o, o efeito e tal, e aí ele vai buscar mais aquilo. E ele, ele precisa de mais ou menos uns 20 dias para se tornar realmente o corpo uh, ficar viciado com aquela química, né? Uh, mas ao mesmo tempo ele coloca assim, não, mas aí, as pessoas que vão pro. pro. vão. Ah, Saiu ali, quebrou uma a bacia. Vai pro hospital e ele vai tomar muita heroína. E muito mais pura do que encontrado na rua. E como que essa pessoa sai do hospital e não se torna uh, viciada naquilo, né? Uh, e aí, com isso, ele começou a ler, começou a conversar com pessoas, e ele achou esse psicólogo canadense que se chama Bruce Alexander, que fez um experimento com ratos. E ele colocou um rato sozinho numa gaiola, é, com uma, um, um negocinho de água com, com heroína ou cocaína, e o outro puro. O rato foi direto na droga e em pouco tempo ele morreu de overdose. Aí ele pensou assim: não, mas peraí, isso está acontecendo. Então ele criou um parque, uma gaiola parque para os ratos, que tinha rodinha para rato, túnel, é, um monte de outros ratos para transar, para foder, para brincar. E aí... que foi, é que gente? Eu tô
0: gostando dos ratinhos. Que que eu, é tô eu, tô, eu tô gostando da história dos ratinhos. Tô vendo dos ratinhos. Tô imaginando o ratinho assim. Ó, que, 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 que. <risos> ratinho bem duro, bem duro. Todo estriquinado. Quero mais, quero mais. <risos>
1: Vamos realizar uma fila aqui.
0: <risos>
1: e aí, nesse parque, desse parque de ratos, pros ratos, a gaiola... Uh, que tinha todas essas coisas Tinha também a garrafa de água normal A garrafa com, com droga E os ratos não preferiam a garrafa com droga Iam pra garrafa normal E aí pulou de 100% de overdose Pra 0% de overdose E aí ele chega uh, E ele faz também um, um paralelo com a guerra do Vietnã Que tinha os soldados norte-americanos Que 20% das tropas eram uh, Viciados em heroína, eles voltaram para os Estados Unidos E teve uma pesquisa que mostrou Que 95% desses soldados se recuperaram sem tratamento. Imagina, eu acho isso... Sim, pra mim absurdo sim. de pensar, né? Daí ele, ele, aí ele propõe a pergunta, né? Assim, se o, o, o vício não, não é um gancho químico e for sobre a gaiola da pessoa. E aí isso uh, responde um pouco da tua pergunta, né? O que, o que, que torna o vício né? mais a gaiola que a, que a pessoa tem do que realmente o... Posso estar falando merda. Gente, olha só. Ninguém aqui é profissional, por favor, procure a ajuda do profissional se vocês têm algum problema. São só, é... só considerações. Não isso. nos responsabilizem. Não vai
2: fazer o ratinho, não faz a ratinha <risos> louca. Não vai
1: fazer o ratinho.
2: <risos> é, mas eu acho que o contexto, né, eu ia, eu ia, eu tava pensando nisso também. Eu acho que não é só a questão química, né, e física. Eu acho que o contexto Sim. é importante porque, é, enfim, é parte de quem somos, né. Não somos só um conjunto de sinapses e, e processos fisiológicos. né, é, Somos também é, impactados pelo ambiente em que a gente vive, em que a gente circula. né, Então, eu acho que o contexto é muito importante nesse processo todo. assim, Tanto que para um dos caminhos, assim, pelo menos dos, dos que eu já pude participar, de, 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 de parar de a pessoa deixar de ser viciada, enfim, né Esse processo que eu já acompanhei, né, de... É, tem uma questão contextual muito importante, né? Que é não acessar é, determinados lugares, determinadas situações, Sim. né? Então, realmente, o contexto é importante, né? Evitar os gatilhos,
0: né, é. que... Olha, eu acho que é, sobre essa questão, né, o que, que causa dependência, eu realmente acho que depende, concordo totalmente com vocês, assim, porque às vezes não é a coisa em si, a gente sabe, né, a heroína, o crack também, né, são drogas que eles viciam já desde a primeira vez, né, tem, a, são, são drogas que têm um potencial, têm um nome, uma palavra que agora eu não vou lembrar, mas que é esse poder de, de viciabilidade, eu acho que está errado isso. Mas tem coisas <risos> que viciam Sim. já desde a primeira vez. A heroína é uma droga assim, né? Que se tu usa, tu já corre o risco muito sério de ficar viciado desde a primeira vez. E o crack também, né? Por isso que é tão difícil de largar também é assim uhum. sim é tanto que aqui no Brasil o Brasil não é uma droga o Brasil, Opa! O, Brasil, <risos> o, Brasil o Brasil no Brasil a heroína não é uma droga muito conhecida, assim, né, não, 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 não emplacou, não é um exato, é, assim, aqui é caro são outras também, né? drogas, mas o crack aqui, né, é, um, é uma realidade, assim, uhum. muita, uma galera muito viciada em crack, assim, e às vezes... É um problema que de saúde gente, pública, né? Sim, às vezes pessoas que a gente não imaginaria, né, porque, claro, sempre se associa, né, a questão... É, de, de ser uma droga sei lá
1: marginalizada exato, não é uma droga exato, da, da, exato. da alta sociedade isso
0: é mas o que eu quero dizer é o seguinte por exemplo tem coisas é, que nem por exemplo o TikTok o TikTok é uma droga né gente Vicia. não
1: redes sociais tecnologias não, é...
0: não ah olha eu olhei falando verdades aqui não mas eu quero dizer assim que às vezes a dependência na verdade ela também é... Esse comportamento adito, né, ele tá na gente, assim, que foi o que eu falei antes, o Diego também, né, viciado em trabalho, assim, a questão tá no modo como a gente se relaciona com uma coisa, porque o traba... trabalho é uma droga? É uma droga, mas necessariamente ele não vicia, <risos> mas daí a gente já tem esse comportamento adito, e daí vai lá e Ainda mais se nos faz uma de coisa trabalho, que tu gosta,
1: né? né, que é o caso do Diego, é, não o também...
0: meu. exato. Ai, é é, eu também, eu não gosto de trabalhar com o que eu faço assim, A minha família sempre me
1: obrigou a me montar drag queen.
0: A minha mãe me criou para eu ser drag queen Meu pai me dava surra Dizia, vai se montar, vai se tu montar Tu ser drag queen sim Então eu fui obrigada Ai que maravilha, Que maravilha É, Eu acho que de um modo geral Assim, sendo LGBT ou não Na juventude A gente fica mais exposto a algumas drogas, seja cigarro, bebida ou drogas ilícitas também, né? Que a gente está falando aqui de cigarro e bebida, a gente, né? mas é importante a gente uhum. dizer que são drogas também, né? Uhum. É, então, entre as lícitas e as ilícitas, eu acho que a juventude ali, o início né, da, da, da vida, quando a gente, ali a adolescência, início da vida adulta, eu acho que é um período onde a gente se coloca nesse lugar de experimentar. A gente quer se aventurar, a gente quer Sim. transgredir em primeiro lugar, né? Se não pode, ah, se não pode, já brilha o olho, assim, né? É, Ai, não pode, é ó,
2: exato. Ó, ó,
0: não pode, né? <risos> não pode, agora ah, vou lá fazer. O que é? O que é que não exato, pode, né?
2: O que é, é isso que daí, não pode? Eu
0: acho que é Faz parte da, do ser humano isso, assim sabe? Acho que tá na, tá no, tá no, tá no, tá na nossa humanidade, assim, se aventurar, se lançar para essas coisas, uhum. né? Se arriscar. E aí, é claro, é, muitas pessoas experimentam e não, não se ligam nisso e outras acabam realmente se viciando, né? E daí acaba entrando nesse lado ruim Sim. do vício. Porque também a gente tá aqui... Um pouco que relativizando, né? Quando a gente diz assim, tipo, ah, ok, mas é. Eu sou viciado em café, mas tá, eu gosto do meu café, eu sigo, né? Sabendo que eu sou viciado em café. Mas é claro que isso é uma dimensão muito diferente, né? De que realmente quem, é, quem tem um vício. Claro. É, por exemplo, a gente ah, é viciado em remédio, que a gente brinca, né? de
2: tu é viciadinho em remédio. Sim. <risos> mas, sim, claro, mas é que o, o, o ser viciado em sabe. café não tem uma taxa de mortalidade é. tão. Grande quanto ser viciado em crack, por é exemplo, certo. não impacta socialmente tanto quanto, é, quanto, quanto é esse outro vício, é. né? Claro, óbvio, com certeza. E, e o quanto é importante a, o contexto de educação né? e de família nesse processo todo do, do, do adolescente, do jovem que está experimentando, né? É, como esse, esse aspecto da, da, da educação e do contexto familiar... É importante nisso tudo, né? A gaiola é, a dos
1: ratinhos que eu estava falando.
2: É, exato. Exato. E, e, e a gente vive num, num país que uh, a gente sabe uh, o quão complexo é esse ambiente familiar por conta de desigualdade social, por conta de um monte de coisa, O como é a educação no Brasil. É, então, a gente tem um ambiente muito mais propício também para que os jovens experimentem e, e, e passem para um outro lugar Por essa falta de um contexto Que suporte Uma experiência Um conhecimento sobre aquilo De uma maneira um pouco mais é, Tranquila é, não, enfim, é, é muita coisa envolvida é bastante, né? Né? Biológico,
1: Biológico é, psicológico Social é, monte, monte, muita coisa. Mas assim, e vocês têm. Uh, claro, além de fazer terapia, procurar ajuda quando a gente precisa e tal, aquela coisa toda que a gente já sabe, vocês também sabem aí, quem tá ouvindo. É, mas vocês aqui, meninos, uhum. é, vocês têm alguma dica de como vocês mudam os hábitos de vocês? Como é que vocês controlam a compulsão? É, porque tudo isso envolve também ansiedade, é, tem. Um... Falando mais de hábitos, de, de vícios em comportamento, né?
2: Sim. Ah, eu, eu uh, assim... Pra mim, uma coisa que funciona muito é é o... Vou falar uma coisa bem, bem boba, uhum. assim, mas eu, pra mim funciona muito, que é o planejamento.
1: <risos> eu abro uma planilha é de Excel. A planilha. <risos> a a
2: planilha. planilha.
1: Voltamos pra planilha.
2: Não, pra mim funciona muito, sabe por quê? É uma maneira de eu tirar de mim, uhum. sabe? É uma maneira de eu objetificar... Uhum. Algo que eu preciso mudar, que eu preciso ter, que eu preciso ver de longe, que eu preciso ter um distanciamento para poder analisar aquilo. Então, é, botar em planejamento, botar em planilha é uma maneira de eu me distanciar e ver aquilo com um pouco mais de impessoalidade, se é que isso é possível. Né? É, que eu acho que tem a ver também com a coisa da regra. As uhum. regras eu acho que são muito importantes é nesse né, processo todo, sabe? Pequenas regras, pequenos, pequenas. É, pequenas maneiras, pequenas coisas que dá pra fazer, assim, que eu faço. Por exemplo, fumar, tá? É... É, a gente botou uma regra aqui, que a gente só fuma na sacada. <risos> e agora a gente faz um parênteses que eu tô fumando. <risos> parece que alguém está quebrando Mas, a regra enfim, hoje. Parece que alguém... Eu estou quebrando mesmo, porque, enfim, não dá pra gente fazer o podcast e, e fumar na sacada. Mas a gente só fuma na sacada. É uma regra que, a princípio, é bem boba, mas Sim. o quanto isso diminui mas sabe que a quantidade de cigarros. Tem, tem esse fuma cara, agora eu não vou lembrar é quem assurdo. era, que tem
1: um vídeo que ele fala sobre. Eu acho que é um japonês. E aí ele diz. Eu não vou lembrar o nome dele mas ele, ele coloca que a gente pode usar a nossa preguiça a nosso favor então por exemplo ah eu tenho preguiça de fazer esporte né uh, mas eu posso usar minha preguiça também para me fazer fazer esporte ai que
0: difícil <risos> não entendi por não exemplo entendi a, a coisa daí, então é assim é?
1: É, é, essa coisa do cigarro é ah tu vai fumar na sacada tá bom então tu tem que sair do, do teu lugar ir até lá entendi pra, tu tá quebrando entendi. um tu tá usando a preguiça no teu favor, Entendi. né? Eu não vou ficar aqui sentado no sofá, de perna pra cima e fumando cigarro. É,
2: exatamente. Exatamente. Porque tem uma ação envolvida, eu preciso ir até lá, preciso, né, preciso levantar, e aí nesse processo todo, tem um, um pensamento envolvido que é, que é diferente de uma, de uma ação mais automática de pegar o cigarro Porque e acender... Tá ali. É, involuntariamente quase. Não, né? Eu preciso me voa, preciso me engajar numa ação que é essa aí. Isso automaticamente já me coloca em pensamento sobre essa ação. Né? Daí eu penso se vou ou não. Né? E, nossa, mas diminui muito a quantidade de cigarro aqui que a gente fumava dentro de casa e aí é, pela metade. É absurdo. Então, essas pequenas regras, assim... é Funcionam pra mim uh, em termos de, de lidar com esse vício que talvez eu não pare agora, mas que eu posso minimizar um pouquinho uhum. é, não, Isso é uma coisa que, que a gente. Desculpa, danos, Cassandra, assim.
1: é Só fazer uma pontuação aqui. É, isso é uma coisa que a gente não falou, mas uh, existe uma série de, de políticas de redução, do, de redução de danos que é super importante. A gente vai deixar pra um outro momento a gente come, fala só sobre redução de danos, né? Mas essa é uma. É uma ação uhum. de redução de danos do hábito de fumar.
0: Uhum. É, Para mim, assim, às vezes em que eu já precisei é, tô aqui pensando agora foram, do que que eu já, já consegui assim, mudar, né, dos vícios e tal, eu acho que o mais forte mesmo foi o cigarro, que foi o que eu senti mais falta e que eu só, eu acho que eu só consegui porque eu Uh, consegui quebrar o comportamento que me levava a fumar, assim, né? Eu quebrei as coisas uhum. que eram um gatilho para mim. E não foi fácil, mas o único jeito que eu consegui fazer isso foi mudando a minha rotina, assim, mudando... A rotina que eu quero dizer mudando os meus hábitos. Eu precisei inserir outros hábitos, mudar mais ou menos isso, assim, né? Encontrar algo físico que me fizesse Por exemplo, quando saía no intervalo de um ensaio, quando uhum. eu me permitia ir fumar, eu comprei, um, levava lanches. Eu ficava pedindo lanche dos coleguinhas que ia sair mais <risos> na minha cara. Assim. Mas eu fazia outra coisa que não me colocasse naquele lugar. Hoje já. Hoje, já, hoje não, né? Hoje estamos isolados. Mas é, isso é uma coisa que já me eu, eu, hoje eu consigo ficar com pessoas né, numa roda de pessoas que fumam eu com tudo certo, assim meu namorado fuma e tá tudo bem. E já fizemos recentemente até uma cena né Diego. É, da, da Cassandra aí fumando num vídeo, né? Um vídeo da letra onde eu fumava, falava sobre uhum. isso assim, e tudo bem uhum. pra mim foi bem de boas, uhum. assim, até ficava meio tonto no início porque eu não tava mais acostumado a fumar, dava uhum. aquela tonturinha assim de Ui, ainda preciso dançar <risos> mas não,
2: não me senti ligado a isso de novo, né? Ligada é isso. sim mas a, a coisa da, da quebra da, da do movimento mesmo é. né do corpo isso que a gente estava falando de ter que ir na sacada fumar ou mudar o comportamento é ou estabelecer outras ah. outras sequências de movimento de fato no, no né outras sim. coreografias cotidianas para desassociar daquela daquela movimentação do corpo que está totalmente ligada a Aquele objeto, ou cigarro, por exemplo, no caso, né? Eu lembro que quando a gente uh, eu parei de fumar, a gente, eu e Gui paramos durante uns três anos. A gente planejou parar um ano antes. Então a gente, tipo, ah, no ano que vem, neste dia, a gente vai parar de fumar. E a gente ficou trabalhando isso mentalmente, uh, fumando. Mas trabalhando isso de que a gente tinha colocado uma meta e aí chegou naquele dia e a gente uh, botou fora as carteiras e assim, não era diminuir, não era, não era não foi redução de danos que nem a gente tá fazendo agora, era bota fora a carteira e não se compra mais, não se uhum. toca mais esse um cigarro e foi só assim que funcionou. Porque de outro jeito é isso, Sim. não ia funcionar. Tinha isso. que mudar a coreografia, <risos> tinha que mudar a movimentação. É. A gaiola, tinha que isso, abrir isso.
1: umas portinhas Tem na gaiola. Tem esse psiquiatra especialista em edição chamado Judson Brewer, esses nomes. E aí ele explica um pouco do processo do, do, de aprendizado baseado em recompensa, que é da teoria cognitiva comportamental, né? E aí ele... Isso,
0: isso. Ai, e meu sonho era fazer de... terapia e uhum. comportamental pra ganhar balinha. <risos> Diz que eles dão balinha pra gente. <risos> o fazer pirulito. Coisas, eles dão balinha.
1: Quero <risos> é, só ver o pirulito do psiquiatra. Aí é chamado de reforço positivo <risos> e negativo. E ele exemplifica, <risos> ele exemplifica né? Por exemplo, uh, lá na época dos homens da caverna... Uh, a gente via uma comida, parecia boa, o nosso cérebro diz, caloria, sobrevivência. Então a gente come ela, a gente prova, acha gostoso, e aí depois o nosso cérebro já, já estabelece aquilo, né? A gente sabe onde ir pra buscar aquele, aquele lugar. Hoje em dia, a gente faz esse mesmo processo, a gente vai lá, come, prova, gostoso, a gente sabe onde é que, é, que a gente vai lá, volta de novo, né? E aí, especialmente com açúcar, o nosso corpo envia uma, um sinal para o cérebro, dizendo assim, ah, lembre-se onde você comeu. E envolve essa memória, né? Ah, sim. Uh, e aí ele chama isso de gatilho, comportamento e recompensa. Uh, e aí ele vai dizer assim, por exemplo, o nosso cérebro também ele é muito criativo, né? Então ele vai dizer assim, ah, quer saber, é, tu pode usar também isso... Uh, esse gatilho, essa coisa, essa recompensa pra quando tu tá, tá triste ah, eu tô tristinho aqui assim, não sei o que assim. ah, vou comer um chocolatinho <risos> então vai lá é... hum. e aí o nosso cérebro também aprende, tem essa memória de dizendo, ó Toda vez que estiver triste, come um sorvete, vai ficar um sorvete, um chocolate, vai ficar bem. Né? Uhum. Então vai de novo, é o gatilho o comportamento é recompensa. Um bolo. Um bolo. Me perdi agora. <risos> eu...
0: Tu tava falando do bolo. Alô? É? <risos> que tu era viciado em bater bolo. Não, não, não. É, tava falando sobre o que a, a associação <risos> que o cérebro faz, né? É, os, e aí ele os ah, lembrei que o Porque ele, ele é
1: da, 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 da teoria cognitiva comportamental nessa parte do mindfulness, que é. Que pode Dizer assim, simplificadamente, que é um treinamento de atenção plena. E aí ele diz pra, pra colocar uma, uma curiosidade no meio desse, desse, desse processo, né? De uh, gatilho. Como é que é gatilho? Puta, gatilho, comportamento, recompensa. Uh, e aí ele diz: toda vez que tu tá com vontade de fumar, por exemplo, vai lá, fuma. Mas coloca a tua atenção naquele. E a curiosidade nesse, nesse, nesse ato do fumar, né? Por que, que eu tô fumando agora? É, que momento é esse? Que, que gosto tem isso, uh, e aí ele disse que com o tempo, tendo essa atenção plena, nesse né, momento de fumar, ele vai lá e perguntou pra uma, pra uma mulher lá, ah, e aí, então, como é que é, qual é a tua sensação? Ela disse, ah, nossa, é um cheiro de queijo fedorento, com gosto de produto químico, que é nojento, que não sei o quê, e aí tu começa a se dar conta de que aquilo também, porque a gente já sabe que é prejudicial, né, e aí, tu começa a se dar conta de que não, isso é nojento mesmo, não vou fazer, né? Então ele tem essa uhum. teoria a TCC, uhum. a, a, a cognitiva comportamental, é ótimo para 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 vícios, né? E eu acho que fiquei fascinado lendo essas sobre Sim. essas coisas.
2: É, eu, eu nunca tive assim uma experiência profissional com terapia cognitivo comportamental. Eu também não. Mas eu acho bem assim, me, me, eu tenho curiosidade, me atrai assim as as, as ideias, os princípios, é. né, os procedimentos, acho que pra várias coisas, né? Pra várias coisas. Calabouço da
0: Cassandra. <risos> <risos> Amores e desamores, finalmente chegou o nosso momento. Agora é hora do meu, do seu, do nosso Calabouço da Cassandra. O negócio é o seguinte, aqui só entra coisa boa... E sai o que não presta. Então, preparem-se o que vocês tiram do calabouço essa semana. Quero saber, me conta, Zael.
1: Ai, eu, eu nunca sei o que tirar do calabouço, né? Impressionante.
0: Quer que eu pergunte primeiro pro uh,
1: Diego? Ai, eu tiro, eu tiro a minha ansiedade nada, é essa formulador. semana, só, eu tô muito ansioso. E aí ainda, falando de vício, falando de bebê, eu, e eu já tô já há duas semanas sem beber. E aí eu fico querendo beber.
2: Ah, estamos num processo aí.
1: Tirar minha ansiedade.
2: <risos> Olha os
1: gatilhos, ah, tava... cuidado os
0: gatilhos. E tu, Diego Mack? Não vai ganhar <risos> balinha, Zé. Eu tava
2: pensando aqui no nosso papo e na, 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 nas coisas que a gente falou, assim, eu acho que eu vou tirar da, do calabouço, é, que é essa ideia da perfeição, sabe? Essa ideia do, uhum. de um equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio. Tá certo essa palavra? Gente, me deu um teto agora.
1: Equilíbrio. Meu Deus!
2: Tá certo, tá Essa certo, ideia de tá um equilíbrio, é equilíbrio pleno é, de limpeza, né? acho que eu tiro do calabouço isso. A gente tem que aceitar as nossas imperfeições, as sujeiras, né? A gente é incorreto por natureza, a gente é desequilibrado por natureza. Então, eu acho que eu tiro do calabouço esse, esse ideal de perfeição.
0: Ai, que legal, Diego. Que luxo. Olha, eu essa semana eu tiro a calcinha da bunda porque tá me incomodando muito, 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 Tá desagradável, já. Agora eu quero saber o que é que vocês colocam no calabouço essa semana. O que é que entra no calabouço?
1: Ah, eu posso, eu posso dizer... Tem, tem, um, tem esse filme do, do, que é o Shame, que ele fala sobre vício. Eu acho bem interessante. É um filme muito bom, por sinal. Que dá pra ver a Jeba. Do... Oi. Opa. do, Eu esqueci o nome dele Ai gente, como é que é o nome dele? Vocês não viram esse filme? Não sei, não sei. É. Já uma por aí, mas... Puta, e eu botei aqui Me veio em, em coreano agora Só que me faltava Michael Fassbender Ai,
0: eu vi a rola dele é. É, rolando.
1: E é um troço assim que vai Que é, parece o Dumbo, né?
0: Era filtro, esse ah, é cinema, ah, é filtro, ah, Mas o que é que tem a rola do Faz B?
1: Não, <risos> mas é que o filme.
0: Tu quer colocar a rola ah, que Fazenda é no calabouço Bolsa essa semana, é isso? Ok, muito obrigado. Valeu, <risos> aceita.
1: Ótimo, ótimo, maravilha. <risos> o filme é sobre vício em sexo.
2: Hum. Ah, e ele é um entendi. viciado
1: em sexo, ele é um ninfomaníaco. E aí o filme trata sobre isso Sobre toda essa angústia dele na Porque a irmã dele Vem visitar ele e ele fica nessa coisa Interessante, eu vou procurar essa <risos> É bem legal esse filme mesmo Esse diretor é muito bom Que eu também não lembro
0: Obrigado <risos> Não tem problema vai, O vai diretor, diretor é Steve achorinha.
1: McQueen Steve McQueen
0: Maravilha. Maravilha, grande diretor Não conheço, mas vou Vou saber quem é, vou, vou atrás depois. Obrigado por colocar <risos> o Fast e o, a rola do. Batman, o e, no meu calabouço. o filme no Shame, No meu calabouço. Foi ele sacerdote. que fez o 12 anos
1: de escravidão. Sim.
0: Ah, esse eu vi. Mas eu vi também a rola do. O, o, não, eu vi o Shane, né? Lembrei agora que tu falou, hum. lembrei, vi mesmo. É bom, um bom filme, sim. E tu, Diego Mack, o que que tu coloca no meu calabouço essa
2: semana? Ah, eu vou colocar no teu calabouço ar-condicionado. <risos> tá muito quente. Ah, não, agora... Arrasou, essa... tá muito quente tá muito mesmo quente. já não tem. Já começa calor, já começa a me dar uma irritação, começa a me dar uma coceira com calor. Vamos deixar esse ambiente bem frio, pô. Eu quero um ar-condicionado. Olha, eu vou colocar no calabouço essa
0: semana... É... Um versinho que eu encontrei que eu acho que combina com o ah, um, nosso podcast dessa Qual é o dessa dessa semana, o nosso podcast de hoje, que é assim: Meu vício é você. Meu cigarro é você. Eu te bebo, eu te fumo. Meu erro maior, eu aceito, eu assumo. Por mais que eu não queira, eu só quero você. Meu vício é você. Meu dadinho, meu jogo de cartas marcadas, essa droga de sonho não vai dar em nada. Foi rolando na vida e parei em você. Um beijo, Alcione, por esta que canção tão fantástica. Que maravilha! Que isso, né, gente? A gente tem os Muito nossos bom. vícios. E, enfim, se a gente não consegue se livrar deles, vamos pelo menos tentar achar graça e transformar em poesia, né? Boa,
2: boa. É um bom caminho.
1: Então é isso, pessoal. É... Obrigado para quem acompanhou a gente até aqui. Aliás, se quiser saber o tema do próximo episódio, acompanhe a gente no Twitter e no Instagram, no dasirenespod. Se quiser mandar uma carta para a gente com sugestões ou então para o quadro SAI Serviço de Atendimento às Irenes, o nosso e-mail é irenesparamaiores.com. Até semana que vem.
2: Beijo, gente. Um beijo. Beijo.